0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: C'est Brigitte qui a décidé de ce passage à l'acte, c'est personne d'autre.
0: Qu'est-ce qui a passé à ce moment-là pour dire, voilà, je vais prendre un 357 Magnum et je vais aller dans la cave pour aller me tirer une balle dans la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Bonjour. Que s'est-il passé dans le sous-sol du pavillon Dingviller, en Alsace, le 8 novembre 1999 Qui a pressé la détente du 357 Magnum Le docteur Jean-Louis Muller aurait-il maquillé le meurtre de son épouse Brigitte en suicide L'affaire Muller va ainsi longtemps être celle des interrogations et des suppositions, un théâtre d'ombre dans lequel le docteur Jean-Louis Muller va se voir attribuer le rôle principal sous des costumes peu flatteurs, celui d'un menteur, d'un mari jaloux d'un mauvais collègue. Faute de preuves et d'aveux, les experts vont alors entrer en piste. Des spécialistes qui vont occuper presque tout l'espace de l'enquête, leur conclusion étant suivie à la lettre par l'accusation. Ils vont affirmer que le suicide de la ravissante Brigitte Muller n'en était pas un, et que son époux est très probablement un meurtrier. Pendant 14 ans, jusqu'à son acquittement, le docteur Muller va ainsi se retrouver dans la peau d'un personnage machiavélique, un médecin habité par la jalousie et l'exaspération qui serait passée à l'acte. Comment en serait-il arrivé à un tel point de non-retour Quelle preuve contre lui Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jean-Louis Muller. À l'automne 1999, le nom de ce médecin qui exerce dans une paisible commune d'Alsace apparaît à la faveur d'un drame familial, le suicide de son épouse. Le 8 novembre 99 à 21h24 précise, le centre opérationnel de la gendarmerie de Strasbourg reçoit un appel d'urgence. « Il y a ma femme qui vient de se suicider », indique l'interlocuteur, un dénommé Jean-Louis Muller, 43 ans, médecin qui habite le village d'Ingviller. Les gendarmes sont rapidement sur les lieux. Une maison de deux étages, flanquée d'une véranda et qui fait office de cabinet médical. Le corps de Brigitte Muller, 42 ans, gît sur le dos, dans la cave, allongée derrière une table, supportant un train électrique. Elle est vêtue d'un gilet de laine bleue, d'un jean et d'une paire de sandalettes. La partie droite de la tête a été arrachée par l'impact dans ces constatations. Le gendarme Wolfert note la présence au pied de la victime d'une arme, un revolver Ruger de calibre 357 Magnum. Une arme plutôt imposante qui exige une solide prise en main. Le docteur Muller dit être rentré chez lui vers 19h40 après une consultation à l'extérieur. Il a dîné avec son épouse et leur fils Alexandre. Le deuxième fils du couple était alors à la piscine. Le médecin explique avoir discuté avec Brigitte, pas une dispute, mais elle lui a fait part des reproches sur son manque d'intérêt à son égard. Il s'est installé devant la télé. Quelques minutes plus tard, il a entendu une détonation. Il a trouvé Brigitte sur le dos et a compris tout de suite qu'il n'y avait plus rien à faire. Il a que le revolver lui appartient, il restait enfermé dans un coffret en plastique sous le lit conjugal. La mort de Brigitte est totalement incompréhensible pour le docteur Muller. Il déclare que son épouse ne semblait pas ce soir-là préoccuper. Elle était même, dit-il, d'humeur joyeuse. Le mari raconte que Brigitte avait eu un très grave accident de cheval l'année précédente. Elle avait longtemps souffert le martyr mais elle était sur la voie de la guérison. Jean-Louis Muller précise qu'il n'a pas de maîtresse et ne connaît aucun amant à son épouse, une femme qui ne parlait jamais de suicide et n'avait jamais tenté de mettre fin à ses jours. L'autopsie indique que Brigitte Muller avait consommé deux antidépresseurs mais à très petite dose. L'expert balistique, lui, a du mal à se prononcer. Il conclut que Jean-Louis Muller n'a pas tiré et qu'il n'est pas exclu que son épouse ait tiré. Pas d'empreinte sur l'arme ainsi que sur le coffret qu'il a renfermé. Le 21 février 2000, la procédure est classée sans suite. Il s'agit d'un malheureux suicide. 17 mars 2000, moins d'un mois après ce classement, le parquet ouvre toutefois une information pour recherche des causes de la mort. Les enquêteurs disposent effectivement de toute une série de témoignages qui ont attiré leur attention. Brigitte est décrite comme une tranquille documentaliste, une anti-candidate au suicide. Une psychothérapeute qui la suivait depuis son accident indique que rien chez elle ne laissait présager un tel geste. Sa patiente n'était pas suicidaire. Les parents ne crois pas non plus à ce scénario, même si, contrairement aux apparences, tout n'allait pas pour le mieux dans le couple Muller. Quinze jours avant le drame, Brigitte aurait rapporté à sa mère cette menace proférée par son mari. « Si tu fais une connerie, je te descends. » Il est établi que Brigitte avait depuis un mois un nouvel homme dans sa vie, Hans-Peter B. Brigitte lui avait dit que son mari ne supporterait pas qu'elle le quitte. Joël, ami d'enfance de la victime, certifie elle qu'elle n'était pas suicidaire, même si elle ne la savait pas très heureuse avec son mari. Deux mois avant la tragédie, Brigitte écrivait à des cousins pour leur dire qu'elle avait retrouvé la santé après son accident. « Je réalise combien on peut apprécier la vie, disait-elle. Le suicide paraît alors exclu. Le 19 octobre 2000, une nouvelle information judiciaire est ouverte, cette fois pour meurtre contre X. » Et on va voir ce que dissimule cette lettre X qui désigne en fait, on s'en doute, le docteur Jean-Louis Muller. On verra dans le chapitre suivant quel sort va être réservé à ce médecin de famille. Tout de suite... On reste sur cette scène qui est alors une scène de suicide, qui n'est pas encore une scène de crime. Et on en parle avec notre premier invité qui est en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui. Bonjour Alain Cheval oui bonjour merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone en direct sur rtl vous êtes journaliste aux dernières nouvelles d'alsace et vous connaissez parfaitement cette affaire Alain cheval dites nous déjà qui est ce couple les, les muller a priori tout va bien c'est un couple presque de notables installé dans cette petite ville qui n'est pas très très loin de strasbourg
2: Bon, C'est du moins l'image qui donne hein. un couple sans, sans histoire, avec un mari euh, qui va, on va dire, il est dans un petit village, donc il, il est reconnu parce qu'il parce qu fait partie, on va dire, de la, la petite bourgeoisie euh, mmh. d'Ingwiller, euh, respecté euh, par, par ses voisins, respecté par la hiérarchie. Il faut savoir qu'au-delà euh, de son, son métier de médecin généraliste, il est surtout euh, euh, intervenant auprès, auprès des, des tribunaux en tant qu'expert qu judiciaire, en tant que, que médecin légiste. Donc ça lui donne une, une certaine notoriété. Euh, et ça va d'ailleurs certainement influencer mmh. l'enquête, on va dire initiale ou préliminaire, Bien. puisque on, quand, quand on arrive chez lui, on arrive chez Monsieur Monsieur Muller.
0: C'est ça on arrive chez, chez Monsieur Muller et c'est vous l'avez dit hein, très très justement. D'ailleurs, c'est un, un légiste et il est même expert en balistique. Il connaît, il, il se passionne pour les armes. Hein. Il y en a plusieurs chez lui.
2: Tout à fait. Tout à fait. C est, c est, la, les armes, c'est un peu sa passion. Et euh, de mémoire, il me semble que dans, 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 dans ses études, il avait euh, rédigé une thèse sur euh, les armes de petit calibre et euh, surtout les, les dégâts que pouvaient causer euh, les balles de, de petit calibre, euh, sur les effets en fait des, des t projectiles de petit calibre. Euh, c'est vrai que ça va, ça va sans doute alimenter euh, euh, tous les fantasmes des, des enquêteurs euh, et surtout des experts autour de, de, de cette, cette, cette thèse qu'il a, qu a rédigée plus jeune
0: Alors là on n'a pas une arme de, de petit calibre et on, on retrouve également notre deuxième invité dans l'heure du crime Dimitri Ramelot. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Merci beaucoup, euh, vous aussi, Dimitri, d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes euh, l'un de nos correspondants RTL dans la région Grand Est. Euh, vous connaissez parfaitement les, les affaires de, de police et de justice. Ce sont des dossiers que vous suivez euh, avec assiduité euh, et, et avec beaucoup de sérieux. Qu'est-ce qui fait, euh, Dimitri, à ce stade de l'enquête Je parle bien à ce stade de l'enquête. Qu'est-ce qui fait hésiter les enquêteurs Parce qu'ils mettent quand même, tout de même euh, trois mois pour conclure au suicide.
3: Bah en fait, euh, il déjà la personnalité de, de Brigitte hein, euh, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui euh, a priori n'est pas euh, suicidaire, euh, qui avait certes euh, des problèmes un peu psychologiques, qui avait rencontré un, un psychiatre à cinq reprises après son accident de cheval, elle avait subi des, des opérations et, et là-dessus tout n'est pas clair c'est-à-dire mmh. que certaines personnes disent qu'elle était vraiment très dépressive sans personne ne parle de, de suicidaire mais qu'elle était très dépressive, d'autres disent que euh, pas du tout, mmh. qu'elle l'avait été mais qu'elle l'était plus, donc euh, là déjà on ne sait pas bien sur, sur quel pied il faut danser et puis il euh, bah, y a ce que dit aussi euh, le docteur Muller il est devant sa télé, il dit qu'il y a ce coup de feu, il y a quand même euh, quasiment 40 minutes hein, entre le moment où il dit qu'il a commencé à regarder ce film et, et le moment où il appelle et où il entend le coup de feu et le moment où il appelle la, la gendarmerie euh, et puis euh, il, finalement il dit que corps. ça se passait plutôt pas trop mal avec sa femme donc euh, voilà, tout ça mmh. fait que ça, ça balbutie un petit peu au début
0: Alors on, on parle et c'est très intéressant ce que vous vous racontez évidemment Dimitri euh, avec cette personnalité de, de l'épouse qui est là la, la victime. Euh, on a en ligne Maître Michael euh, Vaquez. Bonjour Maître
1: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup vous aussi d'être notre troisième invité dans l'ordre du crime. Vous avez été l'avocat de la famille de Brigitte Muller, maître Vakès. Dès le début, sa famille, on vient d'écouter ce que nous dit Dimitri Ramelot là-dessus, et ainsi que Alain Cheval, dès le début, sa famille ne croit pas à la thèse du suicide.
1: C'est radicalement impossible. D'ailleurs, la maman de Brigitte déclarait que sa fille lui avait rapporté que lors d'une discussion avec son mari... 15 jours avant sa mort, euh, celui-ci euh, lui aurait dit « si tu fais une connerie, je te descends ». Et beaucoup de personnes ont été entendues euh, dans l'entourage euh, de Brigitte. Tout le monde s'accorde à dire qu'à à ce moment-là, Brigitte n'était absolument pas euh, suicidaire et tout allait pour le mieux euh, à, à ce moment-là. Et il avait même fait la connaissance euh, d'un homme, un chercheur au CNRS, quelques ah. semaines avant le drame.
0: Alors, euh, on, on va évidemment parler de la personnalité du docteur Muller qui va être au centre de toute cette affaire. Euh, D'ores et déjà, d'après les, les premiers éléments que peuvent recueillir les enquêteurs, on dit de lui que ce n'est pas un très bon collègue pour certains médecins qui, qui ont travaillé avec lui
1: oui, alors en fait Jean-Louis Muller est un personnage plutôt colérique, qui aime se mettre en avant, qui veut toujours avoir raison, très procédurier, il a eu des démêlés dans le cadre de son activité professionnelle avec des collègues, euh, ça a été jusqu'à l'ordre des médecins, euh, ça a été des insultes. Euh, son ex-associé euh, s'est senti euh, menacé, donc ça a été très 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 loin euh, en, en termes de contentieux, euh, parce que Jean-Louis Muller euh, refuse euh, très souvent la contradiction, qui ne se laisse pas marcher dessus et qui veut toujours et systématiquement euh, avoir raison et avoir le dernier mot.
0: Avoir le dernier mot, ça ne fait pas forcément de Jean-Louis Muller, un meurtrier, mais un climat de doute où les témoignages se multiplient pour démentir la thèse du suicide d'une femme qui avait goût à la vie. Ce climat s'intensifie, le docteur Muller va ainsi se retrouver exposé à toutes les accusations. Le 8 novembre 2001, deux ans jour pour jour après la mort de Brigitte Muller, coup de théâtre Jean-Louis Muller est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. À l'appui de nombreux témoignages, le juge Régis Pierre doute de la thèse du suicide. Les parents de Brigitte sont réentendus. Ils indiquent avoir parlé au téléphone avec leur fille pendant 45 minutes, quelques heures seulement, avant sa mort. Tout allait bien. Le père affirme qu'elle avait peur de son mari. Véronique, une amie proche, précise que Brigitte voulait divorcer, mais qu'elle ne le pouvait pas car elle se sentait coincée. Trois jours avant le décès, le 5 novembre 1999, Brigitte avait embrassé son amant sur la place Clébert à Strasbourg et était rentrée plus tard que d'habitude à Ingwiller. Son amant l'avait ensuite appelée à la maison. Le mobile qui aurait poussé le docteur Muller à tuer sa femme pourrait donc être le suivant, celui d'un désaveu amoureux. Le médecin dément farouchement les deux enfants du couple également interrogés, ne mettent pas en doute la thèse du suicide. L'aîné, Raphaël, 13 ans au moment des faits, indique que le comportement de sa mère avait changé depuis son accident de cheval car elle avait beaucoup souffert. Le juge suit la piste de l'homicide mais n'a pas de preuve. La balistique va-t-elle parler Un expert qui a examiné le revolver Ruger retrouvé au pied de la victime note que le barillet de l'arme était curieusement chargé. Soit, écrit-il, par une personne ignorante en manière d'arme à feu, soit chargé par une personne voulant faire croire que c'était une personne non habituée aux armes, qui avait procédé à son chargement. Selon lui, la trajectoire de la balle établie par les médecins légistes ne serait pas conforme avec celle d'un suicide. Un deuxième expert ajoute qu'on ne peut pas conclure à un tir réalisé de la main droite par l'épouse. Un troisième spécialiste indépendant de l'Office fédéral de la police judiciaire de Wiesbaden note que dans l'hypothèse d'un suicide, je cite, on pouvait s'attendre à trouver la main ou les mains intensément recouvertes de particules. Or, il n'en est rien pour la victime retrouvée morte dans la cave de la maison d'ingwiller Un médecin légiste de Hambourg, le docteur Christian Schima, va encore plus loin. Selon lui, l'ensemble des lésions pourrait s'expliquer par un deuxième coup de feu. Un premier est tiré à une distance quelconque, le deuxième à bout touchant. Cinq cartouches étaient dans le barillet, trois ont été retrouvées percutées. Malgré l'absence d'empreintes digitales de sa femme sur l'arme et les faibles résidus de tir retrouvés sur les mains de son épouse, le docteur Muller est catégorique. Il n'a pas tué Brigitte, il ne cesse de le répéter. Il affirme qu'il n'avait aucune raison de commettre ce crime et il ne savait même pas que son épouse avait un amant. D'après lui, l'état psychologique fragile de la victime suffit à expliquer son geste. Le médecin va même suggérer que sa femme et son nouvel ami avaient peut-être envisagé de le tuer, lui, le mari Brigitte aurait manipulé sans précaution le revolver et le coup serait parti tout seul. Autant d'explications qui n'arrivent pas à convaincre le juge d'instruction, Jean-Louis Muller est alors renvoyé devant une cour d'assises pour le meurtre de Brigitte. Et nous allons voir dans le chapitre suivant ce que va donner ce procès et d'ailleurs ce qui vont suivre parce que l'histoire est encore longue. On reste pour le moment sur ce tournant de l'affaire. Le docteur Muller est mis en examen et écroué. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace et en ligne dans l'heure du crime, il est écroué et à ce stade essentiellement sur des témoignages qui sont finalement contre lui, accablants et qui disent c'est pas possible, Brigitte elle a pas pu se suicider, c'est ça
2: ben c'est un peu ça. Alors ce qui ce qui est étonnant dans dans, dans cette procédure, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de il y a mmh. pas d'empreinte, euh, il n'y a il y a pas de témoignage hormis le, le témoignage de, de l'époux euh, qui malheureusement euh, a, a opté pour une attitude qui était euh, agaçante puisque on n'a pas affaire à un, un veuf endeuillé, on a plutôt mmh. affaire à, à un spécialiste des des tirs et des armes à feu euh, qui donne la leçon à tout le monde. Alors c'est vrai que euh, se retrouver aux, aux assises avec un, un on va pas dire un dossier euh, vide, hein, c'est loin de là cette, cette idée, mais avec un, un dossier où on n'a pas, on n'a pas de, de, de témoignage direct, c'est un peu, c'est un peu voilà,
0: le dossier alain, dossier alain cheval où il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'aveux. Hein, et, et, et il n'y a pas d'indice. Donc il y, y, y a ces témoignages dont vous parlez, et, et, et finalement alain cheval, il y a aussi c'est ce mauvais profil il faut l'appeler comme ça, du docteur ah ben, Muller. On, on hein peut dire,
2: c'est ce qui traverse un peu toutes les procédures, c'est le, le, le comportement, le visage. On parle de plusieurs visages du docteur Muller, euh, qui a un visage qui a évolué de, de on va dire d'assise en assise, euh, puisque c'est vrai que sur le premier procès, on, a, on, on, on est face à quelqu'un qui décontenance, qui agace. On, on, le, on, on, le...
0: Le... Oui, on, on va le voir ce premier procès, hein. on va on va y venir, mais effectivement dans cette, même dans cette instruction, si je puis dire, euh, il donne pas le meilleur de lui-même, Muller. Hein. Il est il est un petit peu froid, il est distant et il fait de la leçon à tout le monde. Hein. C'est ce qui bah, ressortira.
2: Il faut garder en tête cette, cette explication. Par exemple, quand quand il parle de la, la découverte du, du, du corps de son épouse, euh, il se met à expliquer euh, les gestes qui auraient conduit à, 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 ce, à son suicide et il fait une, euh, il fait le, le médecin légiste qui est, est en train de, de, de découper mmh. sa femme euh, <rire> comme s'il était en, en plein milieu de son travail. C'est assez décontenançant à la fois pour les enquêteurs, à la fois pour pour les magistrats. C'est c'est attitude qui, qui, qui agace, qui choque certainement euh, ce, ce, ce froid. Et mmh. c'est un peu l'image qui rend une personne très froide, très distante de tout ce qui se passe.
0: Tout à fait, c'est ce, ce miroir, l'image le, le, le qui, qui, que renvoie le miroir, n'est pas la, 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 la meilleure pour lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Dimitri Ramelot, je reviens vers vous, euh, correspondant RTL dans la région Grand Est, et vous connaissez bien cette histoire, je, je, vous, je vous donne une partie difficile à traiter, Dimitri, Oula. mais vous avez l'habitude, c'est qu'il y a beaucoup de... On ne va pas rentrer dans les détails, il y, a, il y a beaucoup d'expertises, notamment des expertises balistiques. Euh, tout ça, c'est très technique, mais on a l'impression qu'elles se contredisent déjà. On est à l'instruction, là, que ce n'est pas facile pour les experts de savoir exactement euh, qui a fait quoi.
3: Mais c'est un vrai problème. En fait, c'est pour ça que finalement cette histoire est très compliquée, trois procès d'assises, et, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu trois, quatre, cinq expertises au niveau de, de, de l'arme qui a tué. Alors ça se contredit. Et puis alors les résidus de poudre, il y en a, puis il y en a plus, puis il y en a un peu, mais ça ne veut pas dire pour mmh. autant que euh, c'est lui qui a tiré. Mmh. Et puis et puis, euh, il peut aussi ne pas être entré dans la salle, ne pas avoir tiré, mais comme il y a eu un coup de feu quand vous pénétrez dans une salle, il peut y avoir une atmosphère polluée de poudre qui retombe sur vous au mmh. moment où vous rentrez, même après coup. Donc tout ça est très compliqué. Et finalement, euh, personne n'arrive à, à se forger et, vraiment pour... une conviction profonde sur ce qui a pu se
0: passer. Exactement, Dimitri. Euh, pour être clair, on a là peut-être les meilleurs experts européens en matière de balistique et d'experts légistes. On va aller chercher à Wiesbaden. C'est un, un laboratoire très très important, Wiesbaden. Oui. Hein, laboratoire de la police allemande. Oh, ça plaisante pas du tout. Et on s'aperçoit qu'ils bah, hein bah ils, ils ne savent
3: rien. savent peu. Oui, ils ne savent pas, c'est-à-dire qu'on a les, les pontes de, de la spécialité qui sont les, les uns à côté des autres, qui rendent des rapports et, oui. et ils ne sont pas d'accord. Donc, et si vous voulez, il y a un moment où si les experts ne sont pas d'accord, qui peut mettre les experts d'accord et, et, voilà. et, et finalement, et... jusqu'au bout, personne ne va y arriver. Et, et c'est ce qui fait qu'il y a doute pendant 14 ans.
0: Alors, qui peut mettre les experts d'accord C'est la très très bonne question que vous posez, évidemment, Dimitri. Euh, je ne vais pas la poser tout de suite à, à, à Maître Michael Vaquez, qui est l'un des avocats de la famille de Brigitte Muller, et qui est, qui est en ligne avec nous. Euh, votre client, à ce moment-là, maître, qu'est-ce qu'elle qu qu dit, la famille Et surtout, que dit euh, le docteur Muller dans l'instruction de ses expertises Vous qui avez eu accès au dossier.
1: Alors, le docteur Muller reste très sûr de lui. Euh, il nous dit euh, la chose suivante. Il a pu être contaminé par les résidus de tir mmh. euh, par un effet type aérosol c'est-à-dire que si vous euh, vous déplacez dans une pièce qui peut être exiguë, comme une cave, euh, puisque le lieu du drame a eu lieu dans, dans, dans la cave, euh, Jean-Louis Muller nous dit qu'il a pu être contaminé à ce moment-là, euh, notamment quand il s'est rendu dans cette cave. Il y avait des particules de, de, de tir qui étaient encore en suspension dans l'air et que ces particules de tir aient euh, pu contaminer donc euh, Jean-Louis Muller.
0: Et il y a aussi une question qui se pose, hein, c'est le, le mobile supposé, ça serait une romance avec euh, un amant, euh, une romance de, euh, de Brigitte Muller avec un amant. C'est une relation qu'il n'aurait pas supportée
1: Oui, c'est un, euh, un mari qui est possessif, c'est un mari qui est jaloux. et Il faut savoir que le jour du drame, Brigitte euh, s'était euh, entretenue au téléphone avec cet homme le 8 novembre 1999, quelques heures avant, avant les faits, tout porte à croire que euh, Jean-Louis Muller a eu connaissance à la fois euh, de cette relation mais euh, probablement également de cette euh, liaison euh, téléphonique le jour des faits.
0: Alain Cheval, euh, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, euh, c'est le, le seul mobile, vous disiez tout à l'heure, il n'y avait effectivement pas de preuves, pas d'indices, il n'y a pas grand-chose dans ce dossier. Et le, le mobile, on n'en est pas vraiment sûr non plus. C'est une cette espèce de romance de jalousie. Quoi. Personne
2: démontre qu'il qu était au courant de cette, de cette romance. En tout cas, ce qui est, ce qui est avéré, je pense que les, les, les médecins psychiatres qui ont eu affaire à, à, au docteur euh, Muller disent que c'est quelqu'un qu'on ne quitte pas. Dans, dans, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant on sait, euh, mon confrère en a parlé tout à l'heure, qu'il avait eu Maï à partir avec une de ses collègues avec laquelle il s'était installé dans son cabinet lorsqu'elle mmh. a décidé de se séparer euh, d'un commun accord ou à l'amiable euh, il a fait euh, tout, tout, toutes les difficultés euh, possibles pour qu'elle puisse partir au point un jour un, de venir avec un fusil de lui pointer le fusil sans tirer bien sûr ah, euh, euh, euh... elle a eu tellement peur qu'elle a déposé plainte euh, le conseil de l'ordre des médecins s'en est mais En tout cas, on sait que c'est quelqu'un qui est extrêmement virulent lorsqu'on ne va pas dans son sens, lorsqu'il est, lorsqu est en, en, en frustration. Et Donc, ça peut
0: peut-être expliquer la suite, peut-être. C'est quelqu'un qui est capable, effectivement, d'explosivité. C'est ce que diront sans doute aussi les experts. La cour d'assises attend Jean-Louis Muller qui n'a jamais varié dans ses dénégations. Il n'a pas tué Brigitte. Une constance en sa faveur dans un dossier qui ne comporte ni preuves, ni témoins. Reste à savoir ce que diront les jurés you ce 6 octobre 2008, le docteur Müller, costume gris, visage rond, lunettes, apparaît dans le box des accusés de la cour d'assises du Barin à Strasbourg. L'accusé et ses avocats, à l'époque Thierry Moser, François Saint-Pierre et Pierre Schultz, avaient demandé lors de l'instruction une reconstitution du crime. En vain, cette requête, curieusement, n'a jamais été suivie d'effet. Impossible pour les experts d'accéder à la cave de la maison d'Ingwiller pour livrer leur rapport. Pas d'aveu pas preuve Le légiste et balisticien Christian Chima revient même sur ses conclusions indiquant qu'il s'est sans doute trompé. La thèse de l'homicide s'en trouve fragilisée, mais les jurés ne semblent retenir que la personnalité dérangeante de l'accusé. Un homme froid, autoritaire et presque cassant, il est condamné à 20 ans de réclusion. Jean-Louis Muller fait appel. Le 15 juin 2010, le docteur Muller est devant la cour d'assises d'appel du Haut-Rhin à Colmar. Après un dixième refus de reconstitution, les avocats de Muller présentent à la cour un rapport de mise en situation. Une espèce de reconstitution effectuée à titre privé. La partie civile était conviée à y assister, tout comme le parquet, mais tout le monde a décliné l'invitation. Cette reconstitution parallèle sous contrôle d'huissier, est placée sous l'autorité d'un éminent légiste suisse, le professeur Patrice Mange indique que le tir homicide est difficilement explicable. Présenté par un psychologue comme paranoïaque, querelleur et psychorigide, un homme qui ne supporte pas le hasard et veut tout contrôler, Jean-Louis Muller est à nouveau condamné à 20 ans de prison. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, on vous retrouve dans l'heure du crime, deux condamnations successives, première instance et puis, puis ensuite procès en appel, euh, et puis ce n'est pas terminé, on va, on va le voir par la suite. Euh, on a le sentiment, encore une fois, euh, que euh, au procès, c'est un homme qui est inflexible, qui ne lâche rien, et, et finalement ça passe très mal cette attitude.
2: Oui, effectivement. Alors C'est ce que je disais tout à l'heure euh, mmh. sur le premier procès. Il est, il est bavard à souhait. Euh, il, il commence à, à expliquer comment comment la, 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 le crâne de sa femme a pu exploser sous l'effet de la cartouche du 357 McDonald's, C'est du plus mauvais effet. Il est glacial. Euh, C'est le légiste de sa propre femme. Et l'effet est désastreux. Dans le deuxième procès en appel, comme on, on lui refuse cette, 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 cette la demande de, de pouvoir visionner ou voir cette, cette reconstitution, il se mure dans le silence ça, ça ne fait pas le, les affaires de, de ses avocats et on se retrouve bah, du coup à préparer à, à, enfin ça on ne le sait pas encore mais on va sans doute se diriger vers un troisième procès mais c'est vrai que le, le, le visage de, de muller n'a fait que qu'évoluer oui, pas sûr. forcément dans le, dans le dans le bon sens alors euh, sans trop dévoiler la, la, la suite de, de, de l'émission euh, c'est vrai que le, le changement de l'équipe on va dire d'avocats euh, va être, euh, être
0: va être radical et magique où oui, effectivement c'est la botte magique du docteur muller on peut l'appeler comme ça et on, on, on va voir pourquoi pourquoi euh, Dimitri Ramelot, correspondant à RTL dans la région euh, Grand Est Pourquoi ce, ce refus de reconstitution euh, C'est rare dans une affaire criminelle, vous en suivez assez pour le savoir. C'est d'autant plus important. Si si, je suis là. Ah,
1: c'est d'autant
3: plus important de, de s'y arrêter, euh, Jean-Alphonse, que euh, finalement cette histoire de reconstitution, euh, on, va, on va pas non plus témoigner la, la fin de l'histoire, mais ça va être primordial. Hein. Euh, alors pourquoi on lui refuse Les arguments qui sont avancés, c'est d'abord que euh, la maison a été vendue, que les lieux ont été modifiés mmh. et que on n'a pas de certitude ou de quasi-certitude sur ce qui s'est passé dans cette pièce. Et en plus, les magistrats disent non mais de toute façon, comme il nie avoir tiré, de toute façon il ne refera pas les gestes. Donc ce sont ces arguments-là qui sont avancés finalement pour ne pas faire de, de reconstitution alors que effectivement, ses avocats et lui-même le récam a accoré à
0: C'est des arguments un peu faibles hein, parce qu'effectivement une reconstitution, si vous avez quelqu'un qui nie, euh, on est là pour le mettre en situation. Bon enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus mais c est, c est, ça paraît un petit peu euh, bizarre comme, comme réponse. Maître euh, Michael Vaquez, l'un des avocats de la famille de Brigitte Muller, euh, euh, à ces procès, les psychologues vont se déchaîner contre le docteur Muller.
1: Bon, les expertises psy décrivent un homme colérique qui peut s'emporter, un but de sa personne. Et puis euh, j'aimerais surtout noter euh, l'importance des expertises psy, peut-être pas forcément sur celle de Jean-Louis Muller. Mais sur la défunte, puisqu'il y a eu quand même un travail qui a été fait là-dessus, puisque le dossier médical de la défunte a été saisi, les expertises psy nous disent que cette âme n'était pas suicidaire. Et euh, on savait tous concernant l'expertise de psy Jean-Louis Muller, mais ça, c'était pas un secret. Il suffit d'entendre et de voir Jean-Louis Muller euh, s'exprimer ou se comporter pendant 10 minutes pour prendre euh, pleinement connaissance de la nature du personnage, c'est-à-dire euh, bon ben un, un homme qui sait tout sur tout le monde et qui essaie de manipuler tout le monde.
0: Jean-Louis Muller ne veut pas en rester là. Il a saisi la cour de cassation pour obtenir un nouveau procès. Il va obtenir gain de cause et comparaître une troisième fois aux assises. Le 21 octobre 2013, Jean-Louis Muller comparaît libre devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Le dossier ne comporte toujours pas d'aveu et pas de preuves matérielles. Le nouvel avocat de l'accusé, maître Éric Dupont-Moretti, parle d'une affaire extrêmement difficile. Les experts défilent en esquissant le scénario d'un crime maquillé en suicide par un mari intelligent et qui ne supportait pas que sa femme le quitte. Pourquoi le 357 Magnum ensanglanté ne portait-il aucune empreinte Pourquoi a-t-on retrouvé davantage de résidus de poudre sur les mains du mari que sur celles de son épouse Des impressions, mais pas de cohérence. Davantage de questions que de réponses. Maître Dupont moretti sait que le doute profite parfois à l'accusé. N'ayant pas obtenu de reconstitution, il a fait venir dans la salle d'assises la fameuse table en L qui supportait le train électrique. Celle devant laquelle Brigitte a trouvé la mort. L'avocat démontre que Muller n'a pas pu tirer. En se collant derrière son épouse, il aurait fait écran aux projections de sang qui maculent les murs. Il n'a pas pu tirer à distance non plus vu la configuration des lieux. Une démonstration qui hérite l'avocat général qui martèle. Il a tué la mère, Muller a tué la femme, il s'amérite 20 ans de prison. Mais démonstration qui fait son effet sur les neuf jurés. Le 31 octobre, le médecin est acquitté. Il ôte ses lunettes et fond en larmes, soutenu par son avocat et son plus jeune fils accouru dans le box. C'est véritablement une victoire de la justice. J'affirme
3: que Jean-Louis Muller est totalement innocent. Il a perdu sa réputation.
0: Sa maison, son travail, sa liberté et justice lui a été rendue. Et voilà, ça c'est Éric Dupont moretti effectivement, à ce procès qui est un petit peu l'artisan de ce retournement de situation. Euh, Dimitri Ramelot, c'est incroyable, euh, c'est cette espèce de, de surprise, parce que là, deux fois condamné, il est acquitté. Euh, il faut dire que le spectacle en valait la peine.
3: Ah non mais c'était absolument euh, incroyable. C'est-à-dire qu'Éric Dupont, euh, Moretti, bon, qui était le, le maître des acquittements, hein, C'est les anciens avocats de Muller lui avaient dit il faudrait peut-être changer euh, mm -hmm. d'équipe d'avocats. Ils l'ont même dit eux-mêmes hein, qu'il fallait qu'il change pour avoir un œil neuf. Donc Moretti arrive à, à la cour d'assises et il se transforme en ébéniste, Jean-Alphonse. C'est-à-dire qu'il sort les planches, très bon. il sort les tréteaux, euh, il pose tout ça, euh, un ou deux jours avant, tout le monde se dit non mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe Et lui, très calme, alors il avait fait monter la pression pendant le procès en disant que c'était un procès très important pour lui que la décision serait très importante et puis bah, ce jour-là il prend euh, l'espère balistique alors voilà vous allez jouer Madame Muller puis euh, après bah, vous allez jouer le tireur ouais. bah, là, si vous mettez là bah, ça ne va pas parce que vous faites écran alors qu'il y a du sang là là ça ne peut pas être de l'autre côté de la table puisqu'on a dit que c'était à bout -bou portant donc ce n'est pas possible là ça ne va pas non plus parce que le pistolet ne serait pas là, là enfin, finalement et ça marche. Euh, euh, Eric Dupont meritti ça marche et finalement on comprend que finalement fin, il explique finalement si Muller est coupable il aurait dû être en lévitation au-dessus au de cette table ah oui, c'est le terme qui va
0: employer, est... effectivement. C'est un façon. truc
3: totalement hallucinant, et, et, en fait, on... ce qui se passe dans et, et, cette... C'était du théâtre, c'était du théâtre.
0: C'était du pur théâtre, comme d'ailleurs souvent aux assises. Mais en tout cas, ça, fait, ça produit son effet euh, sur les jurés. Et Il faut ajouter à cela, et là, je, je m'adresse à Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace et qui, qui vous avez suivi totalement cette affaire, vous, vous aussi. Il faut ajouter à cette espèce de numéro de passe-passe d'Éric de, de Dupont moretti le fait que les experts, bah, ils n'ont pas été très convaincants cette fois. Ils sont un peu emmêlés les pinceaux, les pieds dans, dans le plat, là.
2: – Ils font du rétropédalage, hein. ils disent qu'ils ne sont plus sûrs de rien. Alors ça ça, ça pompe un peu euh, l'argumentaire les, les, de l'avocat général, ça c'est une première chose. Et puis il faut surtout pas oublier qu'au qu sixième jour de ce troisième procès, euh, il y a aussi du rétro-pédalage de la part du de, de, de directeur d'enquête qui affirme qu'il y a deux nouveaux témoignages, ceux des gendarmes qui étaient venus en, euh, le soir de l'appel téléphonique, mmh. qui étaient venus sur place et qui se souviendraient euh, 14 ans plus tard euh, que le, le docteur Muller euh, serait arrivé à la porte… Euh, mouillé euh, il aurait pris une douche et donc ça suppose qu'il se serait changé qu'il aurait eu peut-être des traces de soins effacées les particules de poudre mais en fait c'est pas très cohérent, je veux dire, revenir 14 et ans plus tard ça. raconter ça ça, 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 ça tient pas la route et je pense que ça va ça va jouer en, en, en la défaveur de, 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 de la défense, enfin pas de la défense mais de de l'avocat de, de l'accusation euh, et de l'avocat général tout simplement puisqu'on euh, on peut plus se fier à rien et c'est vrai que euh, Dupont moretti dit à Tort, euh, joue euh, les effets de manche, euh, oui. comme il sait faire. Il fait peur aux, aux témoins, il fait peur euh, aux jurés, il fait peur à l'accusation. C'est du spectacle, comme disait le confrère, c'est du spectacle.
0: Exactement, c'est du spectacle et il est dans son rôle, évidemment, euh, maître Éric dupont moretti euh, Maître Michael Vaquez, l'un des avocats de la famille de Brigitte Muller, est dans l'heure du crime aujourd'hui. Je suppose que la famille est, est abasourdie, elle va rester incrédule après ce verdict
1: alors l'acquittement était très difficile à, à supporter, mais euh, à la fois les experts et les témoins qui viennent à la barre lors de ce troisième procès ne sont plus du tout enfin ne, ne sont plus autant concernés, on, on a l'impression, euh, que lors des deux premiers procès. Euh, il y a moins d'impact dans, dans les auditions des uns et des autres. Et puis, le ministère public euh, n'a peut-être euh, pas été euh, aussi percutant lors du troisième procès que lors des, des deux premiers.
0: Si on se résume, maître, rapidement, euh, Muller n'est donc pas un meurtrier et Brigitte était suicidaire, c'est ça?
1: C'est ça. Avec euh, cette symbolique, quand même, qui, euh, qui laisse pantois. Euh, à la fois, donc, Jean-Luc Muller est déclaré innocent, donc, elle se suicide ou. Dans une salle de jeu, enfin dans une pièce de vie, c'est-à-dire dans la cave, où il y avait un train électrique euh, euh, des, des enfants, elle qui plaçait ses enfants euh, au-dessus de tout, euh, qui avait un amour euh, mmh. euh, vraiment euh, très très fort pour ses enfants. Euh, comment cette jeune femme, enfin comment cette femme aurait pu se suicider? Euh, euh, avec cette symbolique, euh, euh, dans une salle de jeu, enfin, avec un train électrique, euh, là où jouent les enfants, c'est radicalement impossible.
0: Cette fois, le docteur Muller est définitivement mis hors de cause par la justice acquittée, même s'il n'en a pas totalement fini avec les procédures, souhaitant que son image soit totalement réhabilitée. Deux ans après son acquittement, le 20 février 2015, Jean-Louis Muller, 59 ans, se voit octroyer par la cour d'appel de Nancy 367 551 euros d'indemnisation pour les 600 jours qu'il a passés derrière les barreaux avant que la justice ne le déclare non coupable. Il réclamait plus de 2 millions d'euros. À la sortie de l'audience, il se déclare déçu par ce montant. « J'ai subi 4 incarcérations, ça fait 600 jours de prison et presque 5000 jours de procédure. J'ai perdu ma clientèle, j'ai perdu ma maison, mon travail. Je me retrouve à 60 ans avec plus de chômage, avec plus de chômage rien du tout », témoigne-t-il alors sur RTL. Jean-Louis Muller, aujourd'hui âgé de 66 ans, n'exerce plus la profession de médecin. Il a refait sa vie et a ouvert des chambres d'hôtes dans sa région natale, l'Alsace. Il ne souhaite plus s'exprimer sur l'affaire tant que toutes les procédures ne sont pas éteintes. L'ex-docteur a en effet décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État français pour procédure abusive. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, et vous avez suivi toute cette affaire pour le quotidien, le quotidien de cette région Est et de cette région alsacienne. Selon vous, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce dossier pour qu'il y ait finalement trois procès et des incertitudes en, en permanence? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
2: Bah, je, je pense qu'initialement, c'est l'enquête euh, malheureusement des, des gendarmes hein, qui sont peut-être venus un peu avec le doigt sur la couture euh, face à, à, au docteur euh, Muller, donc euh, peut-être. Et, et, non, et avec, trop de, avec trop
0: de certitude, Alain, c'est ça
2: Or, trop d'incertitudes, oui, ça c'est ce qui euh, transparaît dans, dans durant toutes les, euh, les procédures et puis pendant pendant les procès, c'est-à-dire euh, comment peut-on se retrouver avec une dizaine d'expertises euh, toutes contradictoires, euh, se retrouver avec des témoins euh, 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 en tête le, 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 le cas du de, de, du nouvel amant ou du nouveau compagnon euh, mmh. de, de Brigitte, qui euh, sur les premières auditions euh, dit clairement qu'elle n'était pas suicidaire, et sur le dernier euh, procès d'assises, revient sur ses sur, sur ses déclarations en disant que. Euh, Qu'elle avait l'air euh, pas dans son état, peut-être, peut-être même suicidaire. Mmh. Je veux dire, c'est comment peut-on juger sereinement sur, sur autant de contradictions d'un bout à l'autre de la procédure mmh. Mais comme dit, je pense que à la base, euh, ce qui pêche c'est l'enquête euh, du mmh. départ, est qui, ça, qui, est... Est, qui est plein de,
0: plein de trous dans la raquette. Voilà, c'est ça. C'est une enquête qui, qui démarre mal et, comme souvent, les enquêtes qui démarrent mal, eh bien, elles finissent mal. En tout cas, elles elle laissent un point d'interrogation à la sortie alors ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il faut quand même le répéter, le docteur Muller a été euh, acquitté. Donc il n'a plus rien à voir avec cette affaire en justice. Il faut bien le, le, le répéter. Euh, Dimitri Ramelot, trois procès, je le disais, avec Alain Cheval. Euh, quel... Il y a une leçon quand même dans cette histoire. C'est que euh, finalement, euh, ça illustre à la fois la force et la faiblesse des experts. Ça, on peut le dire
3: ah mais totalement, c'est-à-dire que personne n'a jamais réussi à, à se mettre euh, d'accord. Il y a effectivement une enquête des gendarmes qui commence mal, pas de perquisition, pas de saisie des, des vêtements. Ils sont arrivés finalement chez quelqu'un euh, qui disait euh, donc qui, qui disait que sa femme s'était suicidée. Alors qu'ils le fréquentent eux en tant que gendarmes parce mmh. que lui est médecin légiste. On le rappelle, donc bienveillance ou pas, peu importe. Mais c'est vrai que c'est mal parti. Les 48 heures, premières heures sont cruciales. Et derrière, effectivement, Jean-Alphonse, vous l'avez dit, un festival de, de rapports, d'expertise contradictoires qui oui, ça peut être lui, mais ça peut aussi être elle. Enfin, Comment veut-on veut que la justice avance avec ça peut être lui, mais ça peut aussi être elle Donc finalement, bah, au bout du bout, pas de certitude. Et puis, euh, et puis bah, cet avocat qui, qui se transforme en, en, en menuisier dans la cour d'assises et qui réussit finalement à porter la, la, la mise.
0: C'est ça. Et, et euh, Maître Mi et Michael Vaquez, avocat de, de la famille de Brigitte Muller, euh, on vient d'entendre Alain Cheval puis Dimitri Ramelot euh, avec ses erreurs commises euh, dans le dossier, euh, finalement euh, c'est une affaire qui est, on pourrait dire presque qui n'est pas élucidée car il n'y a pas de crime, finalement on ne sait pas grand chose
1: Alors c'est pas une affaire élucidée parce que vous savez je pense que dans, dans la région mais il, faut, il faut respecter la décision de justice mais après ouais. il y a l'imaginaire collectif il y a ce que les gens savent, notamment dans, dans cette commune euh, d'Ingvillère euh, personne, je dis bien personne ne croit à la thèse du suicide hormis euh, hormis peut-être euh, la famille de, de Jean-Louis Muller mais personne ne croit à, à la thèse du, du, du suicide et alors est-ce que cette affaire est élucidée on va dire qu'elle est élucidée sur le plan judiciaire puisque la vérité judiciaire euh, est celle d'un acquittement mais euh, ce qui est assez étrange c'est que dans les faits, euh, tout le monde reste sur sa fin puisque euh, personne ne croit au suicide et donc euh, c'est une affaire qui reste... Euh... <rire> j'ai envie de dire, non élucidée dans l'imaginaire.
0: Elle reste toujours l'affaire du docteur Muller, en un mot
1: Oui, c'est assez, euh, assez symptomatique. C'est l'affaire du docteur Muller, mm -hmm. puisque c'est Jean-Luc Muller qui a tiré la lumière sur ce dossier. Mais on, on oublie trop souvent que dans l'affaire Muller, il y a une femme qui a perdu la vie, qui a laissé euh, deux enfants, et qui a laissé également donc, une famille, mm. euh, des frères, une maman dans la peine et le chagrin.
0: Merci beaucoup, Maître Michael Vaquez, Alain Cheval et Dimitri Ramelot d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.